0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ大人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤国博さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの三名です
1: 皆さんご機嫌いかがですか坪
2: 田和夫ですご機嫌いかがですか西澤国博です
1: 久保田恵里です第一土曜日のこの時間は「ご機嫌が人類を救う」と題してお送りしています
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。
4: はい。なんかもうあと、え、2ヶ月で、今年も終わりという11月に入ってまいりましたが
1: 。早くないって。早くい早くいって言ったらさ、<笑>早く終わっちゃう。早わちゃんだよ。<笑>まだまだ。<後><笑>い
2: や、あ
1: あ、はい、10月だな。今年も充実したいい年だったな。あ
2: ー、そんとね、ここんとこまたあの、うん、また2ヶ
1: 月もあるな。るその季節の移ろいを楽しもう。でしょう。そう,ですね、そうですよだって早いから本当に早く終わっちゃうんだよだって脳が決めるんだから、ね、そうですよねでも本
4: 当にもう忘年会の予定やら、うん、でもまあ,あの<春>忘年
2: 会と新年会は楽しみかなってそ,、ねうんうん、そうだな、ね、<笑><に>クリスマスもありますから、ね、食べ過ぎないにしないいそうですね,です
4: ねはいえでここ1ヶ月だと例えばノーベル賞物理
1: 学賞ブルーライトねすばらしいですよ、ね、中村修二先生には去年あの第1回国際ブルーライト学会やった時実はご招待して講演いただこうと思ったんですけど、はい、す残念ながらね<ー>、えー、いらっしゃらなかったので 2> た第2回の講演はぜひいら
2: していただきたいなと思っておりますかあれですねあの私たち的に歌うとあのもちろんブルーライト素晴らしいんですけど、うんうん、なんかこうあの。えー、夜のブルーライト問題をなんとかしてほしい感じが、うん、そうですね<笑>、はい、確かにね
1: 夜のブルーライトあるから、えー、それを解決しながらでもブルーライトは明らかにね、えー、エネ
2: ルギーセービングですしそうですねあのね最近あのうちの会社のオフィスがですね全部 LED の照明になったんですよそしたらこう仕事してるやつらから眩しいっていう意見が出て、うん、そしたらですね巻きつけてるんですよ普通のそれってブルーライトを遮ることになるんですかね少し遮るからねじゃあ一応賄いよりか巻いた方がいいんですねやっぱりね
4: え髪をどこ
2: にこうねあのライトの周りにこうぐるんって巻いててだからこうずっとグラミに渡すとブラーブランってぶら下がった髪がねずっとつながってて異様な光景がど
1: ううういいことかってと紙とかは長波長側は通るんですよ。でも短波長側はあんまり通らない。あそこで反射して、そうみた
2: いだからいいです。なるほどなるほど。なんかだいだいぶこう手作り感が満載だと思ったんですけどいいですねやっぱりそれでね。い、やそれからさあの
1: ねこういうブルーライトカット PC メガネとか。そうですね。いい
2: と思います。ですね。そうですね。紙
4: で巻くか PC メ
1: ガネ。素晴らし
4: い。はい。えーと。今回ですね、メールが届いております。えっ、ー、と、女性の方でお気楽、極楽様からいただきました。いいね、<笑><笑>はい、えっ、ー、と、ご紹介します。ご機嫌なニュースをネットで探しておりましたら、この番組にたどり着きました。うん、坪田先生のご機嫌が人類を救うというフレーズが素敵です。えー、先日、ご機嫌なニュースばかりを集めているサイトに、あなたの周りにいる幸せそうな人に共通している十のことという記事がありました。はあ、でまあ十のことがいろいろ影響されてあるんですけど、うんま,ね、あまあこの番組のご出演者の皆さんは。かなりの項目で該当しておられるのではないでしょうか。うん、これからもご機嫌で幸せな人がご出演しておられる大人のラジオに期待していますというこ
2: と、はいあ。ありがとうございます。はい。でも本当にこれ十項目あえてね、ちょっと長いので言わないですけど。1>,
4: 1番
2: 目はありのままにですね,ね周りのままにいつもワクワクしてる人そうですね,ね
1: 、あのー、先週の、えー、と土日にですね、はい、第3回のポジティブサイコロジー学会が行われまして
2: 今度は東京でやったんですよねやったんで
1: すね、はい、でまさにそのご機嫌のサイエンスということで、うん、僕は前々からご機嫌をサイエンスにしたいと思ってたんで今回第3回も僕が会長させていただいたんですが、はいとても嬉しくてね
2: ずっと興奮して過ごしましたどんなスピーカーの方が来られたんですかえ
1: っとねいっぱい声ありました例えば前日のワークショップではうちの会長のね理事長理事長の大野先生なん豊先生がいわゆる認知行動療法とは何かと。認知を変えることによって自分の行動を変えていくでそれが自分の,そのクオリティブライフを上げていくっていう実
4: 際にこうあの質問票みたいのい,ただい
1: 面白いですよ例えば僕はね西澤さんにメールを送るじゃない、はい、でメールが返ってこないと、うん、で事実は返ってこないじゃない、うん、でもそれをあ俺は嫌われているとか、ね。あ、どう,どう、ね、そうそうそうそう。<ー>ね。えー、なんだ俺は、お前あ、俺を無視してる。俺怒り、えー。嫌われてる、なんか自己嫌悪と
2: か
1: 。そういう解釈する人、すんごいいっぱいなるだ。特に子供とか
2: 。ああ、でしょうね
1: 。私に返事だってそれ
2: でいじめが起こったり、なんか自殺が起こったりしてますもんね
1: そこを実際にメール起きたときに、そういう返事が来ないときに、じゃあどのぐらいの確率で起きてるのかと、例えばメールが届いてません、機械が壊れてました、間違って消しちゃってしまいました、その日は、例えばたまたま発熱して寝ててメール見てませんとか。いろいろね、そういう想像力を豊かにして認知を変える事実は変えないけど認知を変えることによって今度自分の行動当然変わりますよねうん、うん、
2: それの講習会ね3時間半僕もあの勉強になりました、うん、今のメールの話ですけど、まあ、いろんなこと考えるじゃないですかうん、うん、で、まあ、いろんなこと考えちゃうと思うんですけどその認知行動療法的に言うと、うん、どうアクションすればいいんですか来なかったらメールが来なかったらそううい話はあったん
4: です例えばじゃあ、もしそれでもうメールが来ない、もう西沢さん私嫌いなんだと思って、こう、悲しくなったりとか、西沢さんって嫌なやつだって、こう、怒りになっちゃったり、そういうネガティブ感情が起きているのであれば、まあそういう違う方法も考えて、で、その状況に対してどういう対応をするか、例えばもう一回メール送ってみるとそ
1: うだね、それじゃあその前にね、あの、えっと、容姿があるんですよ。だから認知行動療法の、えっなんていうのかな、例えばメールが来ない、事実、ファクトは何かっていうのをまず書く、く、だからファクト、メールが来ないってじゃない、そうすると、例えば今、自分は無視されてるっていうのは認知じゃない、じゃあ、認知に他にどういう可能性があるのかをリスト化していくわけ、それをそのうち自動的にできちゃうんだけど、最初、慣れてない人は、特にネガティブなことしか考えられない人は、そうやってリストして、あファクトはただ単にメールは来なかっただけで、うん、その理由とか認知はこんだけのバラエティーがあって、うん、っていうところから今久保さんが言ったみたいにじゃあアクションを起こそうと
2: ああ、うん、なるほどね
4: 、うん、から普通に電話して聞いてみるとか、うん、もう一回メール書いてみるとか、うんうんうんうん、なんかそういうあの自分の考え方の癖とかっていうのを理解して。次の行動を
2: こすと
1: 認知を変えて行動を変えることによってそれの積み重ねによってどんどん人は変わっていけるっていう素晴らしいですよこ
4: れでもそのあたり本当に広島大の岡野先生とかがファンクショナル MRI で本当にどう変わるかとかネガティブなこと、を見てるわけですね脳の
2: 動きは
4: で認知行動療法でやった場合に1年間ぐらいでどう変わるかっていう
1: のを研究されたりして。それから特別公演にねジェームス・コーンっていうねバージズジュニア大学の精神科の教授がいるんだけどこの先生面白いなホントに面白いどんなお話がねこの先生ね西田さんも知ってると思うけどすごく有名なハンドホールディングって手を握る研究しててあれ
2: ですね親しい人にいられた時とそうそそうううじゃない人ににれど違かでちょっ
1: とあの痛みをちょっとした痛みとかその例えば交通事故のすごくなんていうのもう本当に心が痛むような写真を見せた時にどのぐらい不安に感じるかと
2: か手を握った状態でそういうふうにするわけですよねそうそうそう
1: でなんか不安が起きた時に手を握られてる、えー、そう愛する人に手を握られてると非常に安心す
2: るえ
1: ー全然関係ない人に握られてても、うん、ちょっとはそうですよね。えー、な、な、握られてないのが一番不安になる。でももっと面白い。うん、最近出ましたって、それ出てきたのに。う、えー、離婚直前のカップルは、プーにってると悪化するん<笑><笑>でもよくそんな人たち連れてきたなと。ですよね。脳の、まあ、ファンクション MRI とかを調べてじゃあどうしてそういうことが起きるのかというセオリーうん、うん、これがまた面白いんだよ
2: 。どう,どうしてどうしたんですかそうそう
1: そうだからさ例えば不安とというものが起ききるに、えーえー、例えば手を握るというのはそれを抑えているのか抑えてるとしたらうん、うん、脳の中のね特にこういう前頭葉の活動が抑えられるはずじゃないえ、ええとかそういうことをやってじゃあまたあのいやこれはあの痛くなくてただ見てるだけだから大丈夫なんだよって言って説明するんだったら今度は前頭葉が活性化するわけじゃないそういうことをやっていくと。ええすごく面白いことが分かってきて、<ー>その不安が起きたときに、人間っていうのは、もうありとあらゆる可能性を考えただって。はあ、じゃあ
2: 結構た、うん、不安があると頭が良くなる可能
1: 性がある。あ,あ、面白い、面白い、面
2: 白い、面白い。そういうこと、そういうこと。<笑>えー、あ
1: 不安があったときに、例えば、えー、なんか交通事故があったときに、はいはいあ交通事故が今起きるかもしれないとか、私の子供に起きてるかもしれないとか、今、これ時、ね、あの、私が帰ろうとする車のタイヤが腫れすぐる、いろんなことを考える。何を手を握られてると、その、いろんなことの考えるものの幅が狭まる。狭まるんだって。それは
2: こう、ライトウェイを選ぶ可能性が高いってことですかそういうことではな
1: いですかえっと彼は説明してるのは、周りにその手を握られてるってことは周りに自分を助けてくれるリソースがあるということを認識することなんだってはあなるほど、うん、それでえー、あのー、例えばね、はい、僕なんかプール好きで泳ぐんだけど一番不安なのは一人で泳いでる時
2: ですよああ怖確かにね。確かにそうでしょ。お腹のプールで一人で泳いでる。怖いです怖いです怖いです。それから
1: 次。知らない人でもそこに泳いでてくれ
2: たら、ちょっと不安が取り除けますねジェイソンとかじゃない限りも、取り除かれると思います。大丈夫でしょ大丈夫。離婚
0: 直前の
1: 可能とか、そうじゃないであればね。もちろん、自分の仲いい家族が一緒に泳いだらすごく安心。それは、なんか、社会的リソースとしてそこに自分を
2: 守っておける,る,る、うん、結びつけられるってことですね。そうそう
1: 。で、そうか、そうかなるほど。例えばな、だから、人といるだけで、実は安心感があるっていうのは、えー、脳に無駄な心配をさせないんですよ
2: 。えーえー、ああ、そうか、じゃあなんかこう、よるべもないあのこう方法を考えるんじゃなくて、うん、なんとなくその、あ今自分にこういうものがあるんだから、この選択肢の中から選ぼうかとかねう今は安心して
1: て大丈夫、この人がいるから。なるほど。だからこれはすごく大事で、というのはねあ<ー>あの、脳をいらないものにどんどん,どん,どん使いすぎちゃうと、うんね、脳が疲弊してしまうと。
2: そうかやっぱりああまり頭よくなるわけでもなくて疲れてこんな感じでちょっとやっないかもしれないけどでも
1: 毎日4 0キロマラソンしてたらダメじゃない5キロぐらいなら行けるっていうのと一緒ですよ
2: あやっぱホルミシスな感じですねちょっとの不安で確かな不安という感じがいいんですかねグ
1: ループの助け合う画像ですごく面白かったのはねオストリッチっていう鳥とダチョウかダチョウがこう行って。ご飯を食べるダチョウってこう首を高く上げて首
4: も長いし足も長いし
1: 周りを見てトラとかに襲われないかこれ見てるわけで距離してますねでもご飯食べるときは下を向かなきゃいけない下向いた瞬間っていうのはもし敵から襲われたらわからんやとか2匹でいると1匹が下を向いても1匹は周りを見てるわけじゃないでもその時はまだ180度しかでも3匹でいると4匹でいる,とっていると自分が食べてる時に誰かが見てくれててトラを見つけてくれたらみんなで逃げていくと
2: へえ恐ストリってそういう,もう修正があるんですかそういう習んだって
1: だから人間もだからこうやって人,<ー>人と一緒にいること自体がもう安
2: 心なんだなるほど。でもなんか今の話はし話ですね。こう、例えばほら、ろくでもない奴と一緒にいたら、こいつだけ全部食べちゃう。うちに。そうそうそうそう。ねえ。ちゃんとやっぱこう、仲間のあと3人のことを考えて、このご飯食べてるわけじゃないですか。
4: 西沢さんがこうしておむくと、空み
5: たいな。そうや。いやいやいやいや
2: 、とか言ってね。でもちゃんとこうみんなでこう、あの、均等に食べて、均等にこう、守って、なんかこう、それで一つのこう意識を作ってるみたいですよね。そうですねそう。そうなんですよ。人格をね。そうそう,そう,そうだからやっぱり信頼
1: できる仲良しの人といるということ自体がもう安心感をもたらしてる。なるほど、ね。それの脳の、まあ完全なモレキュラメカニズムはわかんないけど、えー、ある程度の脳で起きてることが分かってきたっていうのを彼はね、すごいですね。やっぱり進歩してるなと思って
4: 去年いらしたアンドリュー・ステップト先生も、うん、そういう人がいる方があの先生はどういう、えっ
1: と、彼は有名なのは、まあ、あのロンドンのロン中チュースタディだけどい、うん、いろいろな介入のもやってましたねそれでやっぱ
4: りご家族がいる人の方が、うん、あの長生きみたいな
1: <ー>、うん、でそ
4: れはとにかくどんな状況でも。誰か一人
1: でもいれば長生きっていう,うん、うん。それをね、あの全体的にソーシャルキャピタルっ
2: ていう概念で言ってます。ああ、そのそれはこうこの人がいてくれるなって思える人がいるっていうことをソーシャルキャピタル
1: あのー、まあ生,生命のっていうか人類もそうかもしれない。えー、あのー、健康で長寿で長生きすることがまあ一つのね大切なことだとしたら、うんうん、お金を持ってるということも。うんうんうん一つ確率を高めますよねいい医療を得られるとかでもいい友達を持ってるとかいい関係を持ってるとかそういうソーシャルキャピタルそれから知識でさえもいや今言った今僕が言ったような人がいると安心するんだっていうような知識でさえも非常に大事だということを考えて
2: そういえば確かあれですよねその女性の方が寿命が長い一つの要因にそのやはりこう生まれて自分の娘に生まれてくる赤ちゃんに対してこの人がまた関与してこう育児を、ま、あの教えるとかうん、うん、次世代を育てるためにやあの必要とされてるからあ<ー>自然にまあ両方でそういう,こう意識があるから長生きなんじゃないかっていう人いますよね。あそういう人もありますよね、うん。だからそういう意味ではあの確かに男性よりも女性の方がいろんなところからあの必要とされる可能性があるのかもしれないですね家族的にね
1: 。あとあのシンポジウムは「レジリエンス」って
2: 。はい最近流行っているじゃないですかレジ,レジリエンスっていうのはまあ何ていうのかしなやかしなやかそれは重要ですよねそれはでもど,どうしたらいいんですか,んか最近でも本当はその意味で言うとレジリエンスがこう社会全体でなんか低くなってる感じなるじゃないですかその場に戻るんじゃなくて倒れたらなんか他の人をゴツンとやっちゃうとか<笑>なんかこうねその場に戻ればいろんなことが起こんないのに。だったら他の人にみたいな悪い,に、うん、悪い連鎖が起こるような、ね、まあだから本
1: 来のレジリエンスはこの間の学会でも僕は新しいフィールドだったんだけど、はい、元に戻るんじゃなくて元よりも良くなるはう、えー、らしいだから雨降って地位固まるんですよんだから何か起きた時にそれを乗り越えるホルミーシスに近
2: い、ね、<ー>でも本来みんながそれできればねえ犯罪もなくいい方向に世の中もある気もするんですけどどう,どういうところにコツがあるんですかそのレジリエンス力を高める
1: さまざまな研究が出てましたけど、一般的に言われている、例えば健康に言われている、良い食事をちゃんとする、当たり前だけど、でもニューロトランスミッターがしっかりしてないと、レジデンスがないんですよ、それからちゃんと運動する、それからやっぱりご機嫌に生きる、こういうような、今いわゆるアンチエイジングって言ってたものが、実はレジデンスにいいていうことになってそ
2: うであの。先生方のご研究されてるベーシックなことがちゃんとそれぞれができていれば高くなる、うん、結構高くなる,なるほどね、うん、でもそうですよね、うん、まあ逆に言うと人ってなんか確かにどっかがこう<い>著しく欠乏しても他にみんな影響出ますもんね、うんうん本当で
4: すよね最近は本当に食事とうつの
1: 関係とか結構いろんなのありますそうで
2: すよね来年は
1: 2015年11月にですね慶応大学の精神科の三村正
2: 先生が
1: 会長でまた
2: 楽しい会をしてくれる予
1: 定ですから三村で勉強できる
2: アルコールの影響とかもね
4: ああそうですねやってもらいま
2: すもんね入れてくるかアルコールの影響が強い私としてはやはりそれは
1: <笑>ドキドキドキしてあ,あとあ
2: の運転の話とかでですね工事やりませ
1: 運転には、えー、といわゆる工事脳機能が重要で、えー、実は僕たち眼科もやってんですよああ<ー>やっぱり見え,見え方が悪かったまあそうですよ危ないですもんねでしょ、えー、でつい最近うちからもそのちょっと緑内障で視野が狭くなるとやっぱ交通事故を起こしやすいとか、ね、あ,<ー>あとドライアイで実用視力が少し下がると普通の視力はよくてもまあ少し事故を起こしやすい傾向にあるとかねうそういうことが分かってきたのでえまあ三村先生のところとね精神科と眼科が組んでなんかそうですね、ま
2: あ、だから本当にその実際のそういう,こう作業のこともあるだろうしおそらくその。ポジティブさみたいなものにもそれなりこう視野なんかもね、ねすごく関係するんでしょうからう、ね、楽しみですね。そうですね。はい、はい
4: 、ということで大
0: 人のための大人のラジオ進めてまいります。大人のための大人のラジオ,ラジオ健康医学のコーナーです。ここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます。ははいええーーととでで健
4: 康医学のコーナーです、えー、と今回はなんかこうまつげをテーマに
2: お話ができればと、うんはいあのー。なんつってもこう日本初かつ唯一っていろんなとこに書かれてましたけど医療用まつげ育毛剤って結構、まあ、ある意味驚きというか、まあ、いわゆるこうあの一時期、ね、日本でも持ったの生活改善薬を認可して、うんえー、違う医療を作っていこうじゃないかってありましたけど。意外にそんなに認められてないですよね。そうですね。その中で、まつげかよりによってみたいな、<笑>すごいなと思ったんですけど、先生、こうどうですか、その。ええ。ええ<つ>こ
1: れね、もともとは緑内障の薬だったん、はいあ。そうですよね。うん。はい、で、緑内障の薬だったんだけど、えー、みんなまつげが伸びちゃうっていう副作用っていうか、まあ。気づいいた人がてそれでアメリカで治験が行われて認可になって日本でも今回初め
2: て認可になったそうかなんかじゃあれですかね先生方が眼科の先生方が緑内障の方々見ていてあれなんか目が素敵って長いってねなんかうちに来た時最初に来た時よりも目が素敵になったって思ったんですかね
1: 気配薬のさ、ミノキシジールだって、ええ、あれもともと高血圧かなんかで,ななでか、そうですよね、そうですよね。開発されてたのが、なったじゃないですか。うん、そうやって、まあ、セレンディピティっていうんですか、ええ、偶然でできる薬ってありますよね。ええ、あれだってそうですよね、ED の、ね。そうですよね。薬ね、バイアグラだってね。だから
2: 、基本的にやっぱそういう、こう、あの、先生方が、まさにこう、患者さんを見,見ながら、こう、ええ、おおっ,って思うこ,うことが次のこう、薬の、<笑>違う作用につながっていっててるとこですよね,そうです,ねすごい場にいますよね先生方やっぱり。ね
4: 、であとその緑内障の方だと片目だけがそのお薬さしてる方とかだと結構私一回お目にかかったことある、えー、あの明らかに目の印象がなんか違くて「えー、なんか右目濃いですね」みたいな感じのお話をしたら、うん、いや実は緑内障でお薬さしててっていう男性の方に昔お目にかかったことあって。えーであ,ーあれがその今あのこれがあのまつげ育毛剤として研究中だっていうのもしてたので、えーえー、あこのことかと思って覚
2: えてます。というお話をですね今あの久保田さんの目を見つめながら伺っててですね<笑>久保田さんまつげ長いんですよね
5: そうななんですなんか
2: お人形さんみたいにまつげが長いんですけど。どうもそれには秘密があるというなんか<笑>まあここでもね何度かご紹介しましたけど久保田さんがやられてるあのさらにあのア
1: イシャンプーもクラこ,のこのまつげの治療薬はクラッシュビスタっていうね,ね<え>これお薬ですよねこれは名
2: 前名前あそうお
1: 薬アラガーシャってい
2: うのを出してます南山クリニックでもね結構
1: 重要があ,、えー、あって
2: いらっしゃるとちなみにこれは眼科じゃないとダメなんですかその
1: クラッシュビスターあれどうなんだろうねでも一応眼科の先生たちにまずちゃんと使ってもらおうというふとい、うん、ね,よ
4: ね、うん、もともとがその目のお薬だから
1: それでここの中でもさアイシャンプーって前話出たと思うんですが今度あの久保さんのところから、はい、ええーなんて
4: いうアイシャンプーロングというロング缶ではないんですけど、うん、あのまつげが長くなるといいなという成分を入れたものが
1: シャンプーの中にまつげ伸長因子が入っているために、はい、で久保さんこうやってまつげが伸びて。
2: でもともとのアイシャンプーをなんか使っているだけでも、うん、まつげがなんか伸びちゃうって話なんかされてましたよねそうそうでそれをだからさらにそれにあの成分をね、ええ
1: 、入れて伸ばすようにしようっていうのが考
2: えそうで,す、ね、でそれはその理屈としてはまず最初の初代アイシャンプーはこれはなぜアイシャンプー使っていることでまつげが伸びるそうですね、あの
4: 最初のアイシャンプーはその作った時にはそのまつげが伸びるっていうのをそこまで思って実はなくて、ねうん、まつげの根元にあるマイボーム腺っていうところをきれいにして詰、えー、まりとか毛穴みたいなものをなくしたりして。あの目元を健康にしようとでそういうもので作ったんですけど、はい、やっぱりそれをやっているとまつげが伸びる印象が皆さんあってその中であのアイシャンプーの,この新しいバージョンっていうのを作あのさらに例えば今言われている美容成分とか、えー、あとこれはあのビタミン D とかっていうのを入れるとさらに伸びるんではないか
2: ということ
4: で2か月間。あのの実験をこの開発中にいたしましまて
2: それは坪田先生がされたんですかその
1: これはね戸田先生って生南の区域の先生がやってくれて多分ね、えー、あのまつげとこのマイボーム腺っていうのは、えー、まぶたのところに近くにあるじゃないです
2: か
1: もともとマイボーム腺をきれいにしたいと言って始めたらそこにある近くにいるだから一つの。えー、柿の木とさ桃の木があったとしてさ、えー、桃の木大事にしようと思ってさ、えー、そこら辺の木をきれいにして栄養をあげて、えー、であの害虫とか取ってたらうん、うんね、桃の木大事にしてたら横にあった柿の木も伸びてきちゃった,、うんうん、ゃったのそういうようなイメージですよだからステムセルの日知っていう概念があるんだけど、えー、いわゆる微小環境がはい、はい、多分一緒近いから。
2: でそういうところの炎症
1: とか取ってあげてあ、えー、で必要な成分さっき言ったビタミン D とかを供給することによ
2: って、うんうん、両方良くなるえだとえそのビタミン D は何であの必要もしくはそのメカニズム今慶応大学でやってるんだけど、えー、ビタミン D の受容
1: 体ノックアウトマウスっていうネズミがいるんですよはい、えー、それで面白いことにね、えー、見てみるとね、えー、マイボーム腺機能障害マイボーム腺もおかしい、うんはいそれからまつ両方おかしい受容体が乗っか,され,っののっかされちゃってる受容体乗っかさてしちゃってるそへえ<ー>もちろんそういうのってあの骨折しやすいとかそういう全身のもあるんだけど<ー>目はそういうタイプ体毛はどうなんですか体毛も少し少ない少ない
2: あ<ー><ー>そ
1: れはねもう報告されてる
2: へえ私あの毎日ビタミン D 取ってるんですけど<笑>頭の毛が生えない。それもちょっと仕組みが違うといやってことですか。やだからビ、<笑>ビタミン D は
1: えっ、ー、と十分条件だけど必要条件じゃないみたいなのだろうね。それだけあればいいわけじゃないゃんうんそうかそうか。だ
2: からもしかしたらじゃあそのまつげが短い人でそのなんなんかこう地上高も働かないことがあるかもしれないし、眉毛の線が詰まっていることで、うん、そのなあたりのこう連鎖が悪くなって、症るかもしれない。るいるなるほど
1: 。やっぱりあの、まあのま印象からすると、えー、こういう薬剤の方がやっぱりバシッと伸びるけどうん、うん、まあ費用もかかるじゃないですかどんどん逆にこういうのってじわじわと効いてくるからうまくあの使いこなすとね組み合わせて使いこなすといいなっていう感じ、うん、
4: あのアイシャンプーのサイトに行っていただきますとあのアイシャンプー .com なんですけれど
2: も綺麗いに切っていあのあーすごい一番表あの最初のページにですね<笑>あのメディアドクタースターディの間に挟まれて目元の知識、これ、うん、久保田さんの実際のお目目
4: 、
2: はい、素敵ですね。い,やい,やいつも素敵だと思ってましたが、毛量を
4: 下げるためにね、こう自
1: らいやでもなかなかこんな綺麗なあのまつげ
2: ないですよねやっぱりね。ね。年賀書でどうですか来年のあれまつ
1: げカレンダーっての出したらいいんじゃないでも人類はね顔を洗うようになって歯を磨くようになって僕はやっぱり目を洗う習慣もこれから得ていくと思うねこの間ウェブで調べたらさすがにほとんど全ての人は顔を洗ってんで男の怖いことに男の 5% か 10% ぐらいは洗ってんだやつがえうん、ちなみに目の周りを洗ってるっていう人はほとんどいないあ<ー>そこをちゃんと気をつけてやってる人、まあ、女性で少しね、えー、あの目元エステとかしてる人は綺麗にし
2: てる人いるけど
1: 、うん、これか
2: ら習慣だとそれでもそれでもなんかどのくらいこう見た目年齢とか変わるか知りたいですね
4: あ,あ<ー>いいですね前
2: ねそのある化粧品会社が中国の女性でどういう習慣を持ってる人が若く見えるかっていうあの観察研究やったんですよまあ断面研究ですね、うんうんでまあ、断面だからあのそれだけでは何も言えないんですけど一番差が出たのは彼らはやっぱちゃんとしたこうスキンケアをしてる人であのあの若く見えるって言いたかったらしいんですけど歯磨きの回数ががが多い人が一番差が出たんですよ 1>, <ー> 1日なんかねあの2回以上磨い,磨いてる人とあのまともに磨いてない女性で。4歳とかねそのぐらい差が出たんですよそうすると目を洗ってる人の方が若いとか
1: 目を洗ってる人の方が運動習慣があるとかなんかそういうはい相関面
2: あとだからも,もしかしたらその、ね、あの歯をしっかり磨いてる人は他もちゃんとしてるんだろうとか、うん、でおそらく目までちゃんとこう洗う習慣つけられる人はどんどんいろんなとこが良くなってって、うんうん、なるのかもしれないですよね。そうですね楽しみですはい、はい
4: ということで今日はまつげに注目してお話をしました。はい、ありがとうござい
2: ま
0: す。大人のための大人のラジオスポーツのコーナーです。はい、えー、スポーツのコーナ
4: ーです今回はプロスキーヤーであり登山家でありそして医学博士でありあと神解説としても知られる三浦豪太さんとお電話がつながっております
1: 豪ちゃんこんにちはこんにちは三浦豪太ですご無沙汰していますお元気ですかあ元気です豪太先生<笑>えー、そろそろあれですねあのスキーシーズンも到来するということで豪太君にこう出てもらいましたけど、うんえー、やっぱり最初はあのエベレストの話からいきますかね。そうですホ、
4: ね、本当にあの、えー、と三浦ドルフィンズの豪太君の,、はい、あのホームページとかでも今でも写真を見ると感動するんですけれども<笑>あのもちろんあのお父様がすごい。あのいろんなリスクを抱えて登られたこともすごかったけれども、うんはい、それをサポートしながらこうきっと豪太くんがいろいろこうやってきたことも食事とか運動とかあと精神面とか、はい、なんかそういうことがあったかなと思うんですけれどもも、はい、そののあたたりお話とかも聞かか聞せていただけますか、はいは
2: い、私はあの日経の人間なんですけども毎週豪太さんがあの日経新聞の「夕刊にね書かれてるあのコラム拝見してますけども、はい、その,このエベレスト座に関してもあの。とにかく完全に安全な状態を作らないといけないんだっていうねそこのあたりの,こうあのまたお話なんかも非常に面白かったのでちょっとそこら辺をぜひお聞かせいただければと思いますす
5: 、はい、そうですねまずはあの登山に関する健康はもともとですねお父さんがエベレストに登りに行きたいと、まあ、そのサポートとして行くので、えー、とにかくそのエベレストって普通の人でも 1% に死ぬ確率があるんですよね<ー>あの現在その統計的に見ると 1%1% ってでかいよね結構でかいです<ー>あの水泳なんかは10万人に1人ぐらいなんですよなので100
1: 人に1人なのでち
5: ょっとスケールがねあの死亡率のスケールが違うのででまだのあのエベレストなんかはねいろいろ知られている山なので、えー、死亡率はまあまあその程度なんですけれども例えばアンナプルなんかー 30% 多くらいのええ3人に1人死ぬの山な<笑>それはのあの結構ねあの極端な例なんですけれどもマッチェージング的にはやっ
2: ぱ近づかないほうがいいですね、はい、まあ<笑>インフルエンザだってもう少しくいいですよねああそうだ、はいはい、それはすごいすごいあの
5: なのでまずはあの一般の人でも 1% の人の確率があるんだったらもっと健康じゃなきゃいけないということになるのでやっぱりあの有酸素能力的にお父さんの年齢があのエベレストの山頂に立ってマスクを外したとすると、まあ、突然、お父さんの,その体力レベルが150歳ぐらいになっちゃうんですよねああ、まあ、も,もちろんその150歳のデータなんてないんですけれども VO2 マックスがもうと、ねえー、6とか7になっちゃうんですよもう。うんはいえー、通常の80歳の高齢者の方って30ぐらいあるんですけどやっぱり、ね、極端に低くなってしまうのでそのためにも通常からまあ体力を上げておくとてことが重要なのとうんうんやっぱりエベレストに行くという一つの大きな目標が、まあ、お父さんを健康にさせてるんじゃないかなと
1: 思いますね、うん、僕はあの一番感動したのはこの間あの、えーね、お父さんとお話しさせていただいた時に。ほら心房細動があったでしょ。はいはい。で何回も戻ってきちゃって、なんか七回ぐらい手術したって、それ本当なんですか。う
5: ん、そうですね。七回今もう試験してて、八回目来月やるかやらないかって話です
1: 、ね、でそれってすごいですよね。うん、そうですね。あの心、はい、うちの母も八十歳超えてて心房細動で、はい、やっぱり三浦さんがねそういうことやってるから、うんえー、本当に考えようかと思ってるぐらいなんですが、やっぱり七回もやるって。
5: 心房細動は、まあ、あの最初だけだったんですけどもその次は、まあ、心房頻拍って言って、えー、ちょっと、ね、あの脈が速くなってしまう,、うん、うもので、まあ、これも高所に行ったら結構ね、あのー、不利になってしまう状況を作ってしまうから、うん、まあこれを、まあ、ど,うどうにか対峙しようと思って、まあ、でもですね、あのー、お父さんの心臓もお父さん自
2: 身もすごい頑固なので、うん、両方ともなかなか変わろうとしなくてね。<笑>はい。では、あの、ゴードさん、あの、そもそもお父様、あの、今回の登山の前ですね。はい。一時期、あの、非常にこう、メタボな状態になられて。はい、うん。あの、ある意味、こう、あの、こう、普通のおじさん並みに危ない状態になっていらっしゃいましたよね。そうですね。あの、ここからでも、もうここまでいらしたっていうの自体が、はい、まあ、われあの、しがない。サラリーマンにしても素晴らしいなって思うんですけど、その今まあ頑固でっておっしゃいましたけど、はい、でもやっぱ強い意志。やっぱお持ちだってことですよね
5: 。うん、まあ、お父さんを見ると、なんでしょうね、その強い意志っていうか、なんか。ほんわりとした感じで、えー、その目標に進んでいくんですよね。なるほど。なので、でね、まあ、結構ね、三日坊主のこととかもあったり、トレーニングをしてても、う疲れたから今日休むみたいな感じでやるんですけれども。いいねいいまあ根本の,そのエベレストに登りに行くという目標は最後まで失わずにずっと行っているのでえ76歳の時にもう骨盤骨折したんですよね、あのー、スキーのジャンプで飛んでお尻から落ちてで、まあ、あの通常、76歳で骨盤を真っ二つに割ってしまったらもうねあの歩くのもままならないと言われてたんですけれどもそ,、ね、まあそれもエベレストに登るという一つの目標のためにリハビリ頑張って。で八十になった時にむしろですね怪我する前よりも強
1: くなってるんで
4: すね筋力もすごいですね。先のレジリエン
1: スのす,すごいですよ。だって例えば心房細動ねあの八十歳超えてると手術してくださいって言うと、うん、いやリスクあるからダメだって言われちゃうわけ、うん、病院でもちろんリスクだを取ったわけじゃないだけどあのね今剛太くんが言ったように。それをやったことによってそれからエベレストに行こうとした結果としては健康だったわけですよね、うん、そうですね、うん、ある程度リスクを取って健康にそるリハビリっ
4: ていうのはどんなことをされてたんですか具体的にえ
1: とリ
5: ハビリは主にです、ね、あの骨盤の周りの,あのあ筋肉群を、まあ、回復させると。えー、いうことが主だったんですけれども、うんまあ、ある程度まで行って回復したと思ったらお父さん、もう勝手にあの重い荷物持って、えー、山に入ったり自転<ー>車に乗ったり本当は、ね、あの骨盤骨折したら自転車乗っちゃいけないっていうのに1日<笑> 1 0 0キロとか、ね、<笑>自転車乗ったりしてたんで、はいたのでなかなかその<笑>お父さんのオリジナリティのあふれるトレーニングっていうのは。<笑>まあ、あの一般的に進められるかどうかわかんないけれども、あのー、お父さん的にはまあ自分のやりたいものに真っ白ぐら
2: いにスポーツマンとまた一般の人っていうのもこう色と見比べてらっしゃると思うんですけど、はい、そういう視点からしてそのお父様の,その76歳児のこう身体能力はい。はやはり普通の七十六歳の方とは全然違ったんですか
5: 。そうですね。あの筋力に関してもあの四十代とかねあのあ<ー>今ね実年齢の四十歳ぐらい若い状態だったんですけども。やっぱり超若いですね。<笑>むしろで。
4: あとはゴーさんと同じ年じゃないで
5: すか。そうですね。<笑><笑>のむしろあの強か強くなったのはあの怪我の後からで、うん、あのー。最後に測ったその体力測定の値見てみると結構ね呆れるぐらい強いんですよあの背筋力なんか148キロあるんですよねすごすぎて私は理解ないあの旗時代の平均が多分ん143とか144だからあの旗時代の平均よりも高いっていうほ
2: ぼ十代の背
4: 筋力ねでもあとあの今度ちょっとゴータ自身のお話も聞きたいんですけどなんかほらあのエ,エベレストで途中で脳浮腫が出た時の、うん、私この間あのネットでずっと書かれた文章を見て本当に大変だったんだなって
1: こう改めて思ってたんですあれは何か死にそうになったということでそうですねあのー、
5: なんでしょうかねやっぱりあの人間の体って、えー、徐々にその順化していったり、えー、そういう。う適切なストレスをかけていくとそれには対応しうるんですけれどもまあ突然、高所でしかも重い荷物を持って上がってしまうとやっぱりダめになるってことがよく分かりましたね 8000m 以上ってもう本当はあの一般的にはデスゾーンと呼ばれているんですよ。あの気圧が3分の1になって、うん、本当に、ね、体に酸素が取り,にくむ取り込みにくい状況になってあ<ー>まあそんなところで、えー、ちょっと無理をしてしまって、えーはいまあ、その時に、ね、お父さんが大丈夫なのになんで僕がっていうようなことになったんですけれどもう、はい、そう
4: やって帰ってきてからなんかこの間の2回目にあのもう1回挑戦する間にータさんとしてはなんかすごくトライしたこととか。はい改善したこととかってあるんで
5: すかそうですすそうね逆にトライしなかったことを、うん、にしましまたねあの前回はもう全部、ね、3 0キロ近い重荷の荷物を全部自分で持ち上げるんだっていうのと、えー、酸素を8 0 0 0ルまで、まあね、吸わずに行こうと思ってたんですよ。なのでそれがかなりのストレスになって、えー、体を壊してしまったんで、えー、逆にですね、うん、今回は。まあ、シェルパーにも荷物の分担してもらうあるいはお父さんの体調管理を、えー、大城和恵先生っていう、えー、あの三学期の先生がいるんですけれども、えー、彼女に半分、えー、分担してもらったんですよね。えー、なので、えーまあ、前回分かったのは 8000m じゃそんな多くのことができないっていうことですね。で本来ササポポーートトでであるんだったらサポートにななきゃいけないけので、えーでそのサポートに徹する間に自分の体調が、うん、悪くなってしまったらもう音も,もないので、うんえー、自分分の
2: ,の責任分担をんかあ,のあれですね今日実は豪太さんあの先ほどまであの坪田先生がこの間までやられてたあのポジティブサイコロジー学科の話をしてたんですけども、はいはい、そういう,こうやはりこう社会的な資本まさにこう自分の周りにいる人たちを意識してちゃんとやるってことがその人を、あの非常にこうある意味強くするというお話があったんですけど、うん、今のお話聞いて。やはりせっかく周りにいる,いる人たちはちゃんとお願いすることはした方がいいと
5: 。そうですね。すね本当に復習しているように聞いてま。<ー>はい、あのよかったです。あのちゃんとあのそちらの方の。はい、えー、方針とちゃんとあって。
2: そういえばあの先日ですね。<笑>あのあれ低気圧室ですか。あのお二人亡くなった。ああ、えー、そうですよ。はい。あれはどうなんですか、そのやはり、今いきなりな環境変化っての、ねうん、は、実は非常に危険だってお話ありましたけども。はいはい、やはり、あんななんかちょっと、こう身近にありそうなところでも、はい、リスクは潜んでるってことなんですかね
5: 。あのですね、はい、ちょっとあんまり、そのまあ、他社のことなので。えーえー、僕は、ね、あの、そういう風に言える、ことでもないんですけれども。うん、あの、今回事故が起きたのは。低気圧自体を低くするんですよ、うん、で何が起きたかまだちょっとねあの僕の方もそこまで調べてはいないんですけれども気圧が低くするということは外と中の気圧差が生まれてしまって、まあ、1方平メートルぐらいにもう1トンとか2トンの重さが加わってドアが開かなくなっちゃうんですよね。へーで標高 4000m ていうふうに言ってるけれどももし機械の故障でそれが 5000m、6000m になったら、まああのー、普通、8000m の標高に行ってしまうとその人は、ね、1分しか意識保てなく5分後に死んでしまうので多分、一般の人だったら 5000m ぐらいでも同じように意識を失ってしまうあるいは呼吸器に,に何か問題があるレベルの標高ではあるんですよね。なので僕はあの安易なこのえ低気圧室のえ宣
1: 伝文句はえ信じない方がいいと思います。<ー>はい。あれ低気圧室ってドアは外に開くようになってんの？えっ
5: と外でも中でもえ気圧を一定化させないと急なあの気圧はあの体に負担になるので、えー、4000m の標高に行くのに多分15分ぐらいかかると思うんですよね
1: 。ということはたと機械が壊れちゃってうまく戻せなくなっちゃうと本当に危険ってことです、ねうん、そうですすねねそう本当に出られな
5: くなるんですけれどもあの僕たちの方でもですね常圧低酸素質といって,ってあの酸素の濃度だけを変えて窒素だけ増やして酸素の濃度を減らして、まあ、あの標高の高いところをシミュレーションをすると,ところがあるんですけれども、うん、こちらの方もですね、あの出入りは簡単にできるし、うん、あのトレーナーがちゃんとしっかりしてないとそういった今、ライセンスを作っていまして<ー>そのライセンスがないと本当ねあの低酸素って今あの簡単に旅行でも行けるような感じではあると思うんですが、うん、あの例えばスキューバダイビングなんかは全くもってその酸素のない世界に道具を持っていくわけじゃないですかただし、それには3日間とか4日間の講習があって、うんえー、しっかりとした知識と経験を得てから行けるんですけれども、うん、低気圧に関して同じ酸素圧とた低気圧に関しては全くそういうものが今までなかったんですよね。なので僕はあの安易な温泉施設にある低気圧室には入る前に考えた方がいいですね。あれを入ったら
1: これは貴重なアドバイスですね。そう
5: ですね。あの
2: そもそもこうあの気圧の谷が変化あの過ぎ過ぎてくときやっぱすごくやっぱ調子悪くなる人もいっぱいいるじゃないですか。気圧の変わるときにね普通の気候でもそうなんだからそんないきなり来たら結構。ねえあの準備もできないという,うあ,あいや本当に貴重な話ありがとうございました、はい、あいま
4: 以上スポーツのコーナーでしたえっ、ー、と三浦豪太さんとの会話の続きはまた次回お伝えいたします
5: 野村ちょっと気になるお金の話今回は在職老齢年金です
3: お父さん定年後も働き続けるの
1: その
5: つもりだ
3: よどうして在職老齢年金制度って知ってます
5: 60歳を超えて年金をもらいながら勤め続ける場合
3: お金
5: に関するご相談はお近くの野村証券
0: へどうぞはい今回の「大人
4: のラジオ」はいかがでしたでしょうか
1: いやー面白かったですね、うん、ゴータ
2: 君がね来てくれて励まされましたし、えー、そう
4: ですねやっぱりあのリソースソーシャルキャピタルは大切。大切です
2: ね。またあの後藤さんみたいにそのおじいさんお父さんがすごい方。の、と一緒にね、またこう極限の環境にいたときに人がどうなるかってことね、研究されてる。ご自身もその体験してやりやってるっていうのはね。じゃあさ、研
1: 究の元になるのがね、おじいちゃんとお父さんのためにね。なんかもうじときますね。本当ですよ。素晴らし
2: いソーシャルフレームワークな感じが。
4: はい。いや、私は。聞いてて、だからこう自分ができないことを目標にするっていうのがすごい。ね、おじいちゃんもお父さんもいいって、うん、きっと剛君がこうブラックホールから生還する初の生物で。わ
2: <笑>かんないですかね。今度は自分の体の中に人でもブラックホールを見つけるんだと思います
4: よ。はい、そう、こう面白いや、よろしかったです。はい、はい、そろそろお時間となりました。お相手は私久保田恵理と
1: 西澤邦洋と。坪田和夫とでお送りしました。
4: えー、次回私たちがお会いするのは来月12月6日の放送となりますそれでは次回放送までさようならさよう
1: なら大大
0: 人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました。